0: Wer? Wie? Wo? Wunderwegmann waren mit Fox Schlaufuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Ach, war das schön, Polly. Jetzt noch ein wenig abkühlen und ausruhen und dann machen wir es uns im Wunderwickwarm gemütlich.
2: Mega cool, endlich mal wieder Hitze.
1: Es hat dir also gut gefallen in der finnischen Blockhaussauna. Ja,
2: schlapperplapper, endgenial. Obwohl, gegen Ende wurde es mir dann doch ein bisschen zu heiß.
1: Ich dachte, Plapper, Klapperschlangen mögen es, wenn es schön warm ist. Schlapper genau,
2: warm. Aber 85 Grad, wie in der Sauna eben, ist selbst für eine Schlange wie mich ein bisschen viel Hitze auf der Schippe. Wie? Ja, in Texas, meiner Heimat, beträgt die Durchschnittstemperatur im wärmsten Monat des Jahres 35 Grad. Also 50 Grad weniger als in der finnischen Sauna. Ich gehe mich mal im Wasser abkühlen.
1: Pass auf, wo du hinschwimmst, Polly. Der See kann tief sein. Vielleicht hat er auch Algen, in denen du hängen bleiben kannst.
2: Jetzt mach dir mal nicht in die Hosen. <lacht> naja, das geht ja gar nicht. Wieso? Du hast doch gar keine Hose an.
1: Aber doch nur wegen der Sauna. Da geht man hier doch ohne Kleidung rein. Aber außerdem musst du das nicht durch halb Finnland schreien. Komm jetzt mal lieber wieder raus aus dem Wasser.
2: Martin, ich komme schon wieder da. Puh, das kalte Wasser bitzelt auf jeder Schuppe. Aber sag mal, Foxy, weißt du eigentlich, wieso diese Saunaschwitzhäuser eigentlich erfunden wurden?
1: Ja, natürlich weiß ich das als international erfahrener Schlaufuchs. Die Sauna gehen härtet ab und beugt Erkältungen vor.
2: Gib mal nicht so an. Schlapperplapper, das ist uncool. Selber. Hey, jetzt lass mal deine Fuchsschnauze nicht hängen. Erzähl mir lieber, warum Schwitzen so gesund sein soll.
1: Nun wenn du bei 85, 90, 100 Grad Celsius in der Sauna sitzt. Oder zusammengeringelt auf einem Holzbrett liegst. Ja, ja, auch dann. Also auf jeden Fall wird dein Körper innerlich erwärmt. Das ist so, als ob du künstliches Fieber bekommst.
2: Verstehe, wenn man Fieber hat, wird das Immunsystem angeregt. Und das sorgt dafür, dass der Körper eine Erkältung ganz schnell in den Griff bekommt.
1: Genau, und wenn du in die Sauna gehst, passiert im Körper was ganz ähnliches, obwohl du gesund bist. Sprich, dein Immunsystem wird trainiert.
2: Ich weiß gar nicht, ob Schlangen Fieber kriegen können. Ich hatte jedenfalls noch nie welches.
1: Aber ich will gar nicht dran denken. Naja, und wofür Schwitzen in einer Sauna auch gut ist, wenn du am Ende so aufgeheizt bist, dann ist das für deinen Körper ein wenig wie nach einem langen Sporttraining. Und wenn du dich dann im kalten Wasser abkühlst... Was ich gerade gemacht habe. Ja, dann müsstest du dich jetzt auch so fühlen wie nach einer Runde Sport. Etwas müde und ganz entspannt. Stimmt.
2: Ich bin sowas von plapper, schlapper, Schubidu entspannt.
1: Entspannung und Gesundheitstraining. Das sind also zwei ganz wichtige Gründe, weshalb man in die Sauna geht.
2: Ich sehe schon, Foxy, du bist auch ganz schön entspannt. Aber sag mal, weißt du auch, wer die erfunden hat?
1: Die Sauna? ja schon die Menschen der Steinzeit sollen heiße Steine in Erdhöhlen gelegt haben. Darüber haben sie Wasser geschüttet und so entstand ganz viel warmer Wasserdampf.
2: Klapperhammer, dann haben die damals schon Aufgüsse gemacht, wie wir heute in der Sauna. Aber ich dachte eigentlich, die alten Römer hätten was mit der Erfindung der Sauna zu tun. Wie
1: kommst du denn darauf?
2: Ich konnte gestern nicht schlafen, weil du wieder so laut geschnarcht hast und da habe ich mich halt mit einem Podcast abgelenkt. Warte mal, ich finde den gleich.
1: Und da sagen die das? Meines Wissens fingen die alten Römer erst vor etwa zweieinhalbtausend Jahren an Schwitzbäder zu bauen. Die Idee dazu kam aus Asien. Übrigens auch hier hier nach Finnland, wo es heute die berühmteste Saunakultur der Welt gibt.
2: plapp. vielleicht war ich gestern schon zu müde, um ganz genau zuzuhören. Aber irgendwas mit einer Sauna habe ich ganz sicher gehört. Ah, da ist er ja. Von Kettenhemd bis Badeanstalt, wie die alten Römer lebten.
1: Hört sich spannend an. Liegen wir uns doch gemütlich hier ans Seeufer und hören ihn uns an.
0: Raus aus dem Wigwam.
3: So ein Mensch. Jeden Tag muss ich hier trainieren mit dem blöden Kettenhemd. Das macht echt keinen Spaß, römischer Soldat zu sein.
4: Ach, jetzt stell dich nicht so an, Asinus. Das Kettenhemd wiegt doch höchstens zwölf Kilo. Das ist doch ein Klacks für einen starken Mann wie dich. Außerdem, zusammen mit dem schicken Gürtel, sieht man sofort, wie wichtig du bist.
5: <lacht> das sagst du. Das ist Zeichen für alle anderen, dass ich zum römischen Militär gehöre, dass ist dieser Militärgurt.
4: Immerhin verteidigst du die Grenze des großen römischen Reichs, den Limes, und mit ihm die Saalburg.
5: Ja, genau. Wir haben hier im Römerkastell Saalburg die sogenannten Auxiliartruppen. Das sind Hilfstruppen, das sind also nicht die Legionen, die man zum Beispiel aus Asterix gut kennt.
3: Aber kämpfen kann ich genauso gut wie ein Legionär. Auch wenn ich kein Römer bin, sondern ein Germane. Das ist, das ist eine Frechheit, dass die Römer uns als Hilfssoldaten betrachten und behandeln. Auxiliarsoldaten. Pff. Ich habe mich sogar freiwillig gemeldet, gehorche römischen Befehlen und kämpfe bestimmt dreimal so gut wie jeder dahergelaufene römische Soldat.
4: Uiuiui, ha. ui, ui. da hat die Archäologin Anna Langgartner wohl einen wunden Punkt getroffen. Hätte sie eigentlich wissen müssen, dass ein Germane da empfindlich reagiert. Immerhin ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Römerkastell Saalburg und kennt sich mit Hilfssoldaten aus, die dort früher gelebt haben. Ach, ach, Asinus fuchtelt schon ganz wild mit seinem Schwert rum. Nika, pass auf.
3: Nein, die Kinder brauchen keine Angst vor mir zu haben, denen tue ich ganz sicher nichts.
4: Aber Nika, vielleicht kannst du als Kinderreporterin Asinus ein wenig ablenken.
5: Was hatten die Römer früher an? Das hängt ganz davon ab, ob ich ein Mädchen, ein Junge bin, ob ich erwachsen bin, ob ich ein Kind bin. Es gibt aber ein Kleidungsstück, das haben eigentlich alle Römer und Römerinnen getragen. Und das ist die sogenannte Tunika. Das sieht ein bisschen aus wie ein großes, weites T-Shirt. Und das konnte man sich nochmal festbinden um den Bauch mit einem Gürtel, dass das nicht zu sehr herumschlackert. Und das haben alle getragen.
0: Okay, und also hatten die auch noch irgendwas unten an den Beinen?
5: Ja, wenn es sehr kalt war, dann haben die natürlich was Wärmeres anziehen müssen. Für die Beine hatte man Hosen. Es gibt aber auch lange Strümpfe tatsächlich. Die können bis hoch zur Hüfte gehen, die kann man festbinden. Es gibt aber auch Wickelgamaschen, das ist ja nichts anderes auch als ein Tuch, was ich um mein Unterbein wickele und das dann auch mit Schnüren festbinde. Ja, und die
3: Hose haben sich die Römer von uns Germane abgeguckt.
4: <lacht> Die Römer hatten übrigens sogar Unterhosen, also zumindest so was Ähnliches. Die Männer haben sich einfach ein etwa drei Meter langes Tuch zwischen die Beine durch und um die Hüfte gewickelt. Das sah ein bisschen aus wie bei den Sumo-Ringern. Und die Frauen hatten Höschen aus Leder, die fast schon wie unsere heutigen aussahen, nur dass sie an der Seite geschnürt waren. Und über der Brust haben sie ein Tuch getragen.
0: Woher weiß man das eigentlich alles, dass die das anhatten und so?
5: Einerseits haben wir ganz viele Abbildungen, also die Römer haben ganz viel gemalt oder in Stein gehauen. Das kann man heute noch sehen. Das andere ist, es gibt natürlich überlieferte Schriftstücke, die sich bis heute überdauert haben, wo man die Texte hat. Und dann haben wir wenige Überreste der tatsächlichen Kleidung auch. Also es gibt ganz seltene Fälle, wo man dann noch Stoffe findet.
4: Für Menschen, die sich beruflich mit der Antike beschäftigen, wie Anna Langgartner, sind besonders Moore, alte Abfallgruben oder stillgelegte Brunnen oft ein Glücksfall. Falls nämlich dort zufälligerweise seit Jahrtausenden ein alter Stoff oder auch Essensreste liegen, sind die dort manchmal luftdicht eingeschlossen. Und zersetzen sich deshalb nicht. Und dann kann man dort auch nach über 2000 Jahren noch Dinge finden, die früher vielleicht ein Römer getragen oder gegessen hatte.
0: 100 cool! Wie haben die Römer früher ihr Essen geholt?
5: Ich kann auf einem Markt frische Lebensmittel kaufen und die zu Hause kochen und selber zubereiten. Ich kann aber auch bei Garküchen vorbei, also das nennt man dann Taberne auf Latein. Die haben dann eine Theke, da kann man dann zeigen oder nachfragen, was habt ihr heute und sich was aussuchen und das fertige Gericht in der Schüssel dann mitnehmen. War auch sehr beliebt bei den Römern.
4: Ja, wer hätte das gedacht? Schon die alten Römer liebten Fast Food vom Takeaway. Zu essen gab es damals vor allem Gemüse, Hülsenfrüchte und Brot! <lacht>
3: Von weh? Wir Soldaten kriegen nur das Mehl zum Lohn dazu. Backen müssen wir das Brot dann nämlich selber. Und das, wo wir auf den ganzen Tag im Gleichschritt marschieren, mit 40 Kilo Marschgepäck auf dem Rücken. Und dann auch die sperrische Lanze mit diesem Pilo in unserer Hand.
4: Ist gut, Asinus, ist gut. Manchmal landeten aber auch Fisch, Muscheln oder Fleisch auf dem Tisch.
5: Es kann auch vorkommen, dass man mal Pferd gegessen hat. Die haben auch kleine Singvögel gegessen, so wie ein Spatz oder ein Sperling beispielsweise. Es war ganz normal. Oh ja, lecker,
3: lecker, mit dem richtigen Gewürz dazu, ne? Zwiebel und Kümmel, köstlich, so ein Sperling mit Musik.
5: Das wichtigste Gewürz in der römischen Küche, das ist eine Fischsoße, die heißt Garum. Da wird Fisch mit Salz und Wasser in den Topf gestellt und das wird an die Sonne gestellt. Und dann fängt nämlich der Fisch an zu gären. Das riecht ganz schön übel. Und den Sud davon, das ist die Gewürzsoße. Und die wurde zu allem gegeben, unter anderem auch zu Süßspeisen.
3: Oh, mm, überall dieser herrlich herbe Fischgeruch an den Finger, rund um den Mund und auch in den Haaren.
0: Wie haben die Römer geduscht und sich gewaschen?
5: Das war sehr wichtig für die Römer, sich eigentlich fast täglich zu waschen und zu reinigen. Also zum normalen Tagesablauf gehörte der Besuch einer sogenannten Therme. Das ist ein öffentliches Bad.
4: Geschwommen wurde da aber nicht. Vielmehr gab es ganz viele Räume, die jeweils ein Wasserbecken hatten und das Wasser darin war verschieden warm. Und los ging es immer in einem ganz heißen Raum, der eine Fußbodenheizung hatte. Das war fast wie in einer Sauna. Da hat man erst mal den ganzen Dreck des Tages rausgeschwitzt. Danach ging es von Raum zu Raum, von Becken zu Becken in immer kälteres Wasser.
0: Und wenn die sich in dem Becken quasi waschen,
5: wird es dann dreckig? Muss man es nicht irgendwann auswechseln? Tatsächlich ist man nicht so vollgeschwitzt und dreckig dann ins Wasserbecken gesprungen. Nee, wenn man dann geschwitzt hat, hat man sich noch mit Öl eingerieben. Und diese ganze Packung aus Schweißöl und Dreck, die man dann auf der Haut hatte, hat man dann mit einem Gerät, einem Schaber, abgeschabt von der Haut. Achtung, Schlauchwuchs!
4: Diesen Schaber nannten die Römer übrigens Strigilis. Vielleicht kommt dir das sogar bekannt vor. Ja, ja. Denk mal an Pferde und wie man sie pflegt. Genau, mit einem Striegel. Und der kommt vom römischen Wort Strigelis. Du weißt wohl alles ganz genau, hm? Ähm, äh, ja, sorry, ich höre schon wieder mit der Schlaumeierei
3: auf. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der römischen Therme mit ihren warmen Räumen und der
4: Fußbodenheizung.
0: Hatte die Fußbodenheizung Strom?
4: Nee, Elektrizität kannten die Römer noch nicht. Beheizt wurde das Bad mit Holzfeuer. Aber... Ein offenes Feuer in einem öffentlichen Bad mit den vielen Menschen, das wäre viel zu gefährlich gewesen. Deswegen haben sich die Römer, pfiffig wie sie waren, ein schlaues System ausgedacht.
5: Es gibt ein Heizungssystem, das nennt man auf Latein Hypocaustum. Das ist so eine Unterbodenheizung. Man hat also einen doppelten Boden gebaut.
4: Der Fußboden bestand also aus zwei Böden, die übereinander lagen. Zwischen ihnen befanden sich kleine Säulen, die den oberen Boden hielten und vom unteren Boden trennten. So entstand zwischen ihnen ein Hohlraum, der an einer Außenmauer ein Loch hatte. Auf der anderen Seite der Mauer war eine Art Ofen, in dem man Feuer gemacht hat. Und die heiße Luft wurde dann zusammen mit dem Rauch über das Loch in diesen Hohlraum geleitet.
0: Wow, schlau!
4: Ja, das war's wirklich. Der Hohlraum wurde dadurch ziemlich heiß und so der obere Fußboden, auf dem man lief, erwärmt. Und weil der Rauch und die warme Luft irgendwo auch wieder raus mussten, haben die Römer sie über Hohlziegel in die Wand bis ins Dach und von dort nach draußen geleitet. Das hatte den praktischen Nebeneffekt, dass auch die Wände warm wurden.
3: Ah oh ja, die Therme, die Therme, die war und ist mein Lieblingsplatz. Also ich bleib da immer so lang wie möglich drin. Ich muss halt nur höllisch aufpassen, dass mein Chef, der Präfekt, mich nicht dabei erwischt. Ist ja nicht gerade ein stilles Örtchen da drin.
0: Wie sind die Römer aufs Klo gegangen, also auf Toilette?
5: Die Römer hatten nicht einzelne Toiletten mit einer Wasserspülung, wie wir das kennen. Es gab bei diesen Thermanlagen eigentlich immer auch öffentliche Toiletten dabei, also sogenannte Latrinen. Es war ein Raum, da an der Seite waren Bänke und in den Bänken waren Löchern. Und da saßen alle nebeneinander und haben ihr Geschäft verrichtet.
4: Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn die Römer so beisammen saßen, schlossen sie schon mal das ein oder andere Geschäft ab, verhandelten oder verkauften Waren oder vergaben Aufträge.
5: Also man ist zusammen eigentlich auf Toilette gegangen und zwar mit teilweise auch fremden Leuten, weil da konnte ja jeder rein und zu jeder Zeit, wenn er musste, auf Toilette gehen. Ach,
3: also ich muss sagen, mir stand das schon immer. Und Popapier oder Klopapier, wie er das heute nennt, das gibt's auch nicht.
4: Ja, aber dafür eine kleine Wasserrinne und einen Schwamm, mit dem sich alle nacheinander den Hintern gesäubert haben. Aus heutiger Sicht ist das vielleicht nicht gerade hygienisch, aber vor 2000 Jahren war das doch ziemlich fortschrittlich. Ach, da ist immer so viel los in denen Latrinen, da hat man nie sei Ruhe bei dem ganze Gebabbel, Bobbes an Bobbes. Das ist nicht meine Sache. Wer keinen Schwarz hielt oder Geschäfte machte, der packte vielleicht ein paar Würfel aus und spielte eine Runde gegen seine Toilettennachbarn.
0: Hey und Top, das
5: ist Top. Was haben die Römer früher gespielt? Also da gab es natürlich einen Unterschied, was haben Kinder gespielt, was haben Erwachsene gespielt und man hat vor allem Materialien, die man einfach so gefunden hat, zum Spielen genutzt. Also zum Beispiel Steine und Nüsse waren da ganz wichtig. Und da hat man auch viel Zeit investiert als römisches Kind, da vor allem schöne Nüsse und schöne Steine für zu sammeln. Ja,
4: super. Und mit denen konnte man dann zum Beispiel Ziel werfen in einen Topf oder das Delta-Spiel machen. Mit einem Stock wurde ein großes Dreieck in den Boden geritzt, das in verschiedene Felder unterteilt wurde. Jedes Feld erhielt eine Nummer. Je höher im Dreieck, desto höher die Zahl.
5: Und jetzt haben wir wieder Nüsse in der Hand und werfen wir nacheinander auf die Felder eine Nuss. Da, wo die Nuss liegen bleibt, das ist ein Punkt. Und zwar dem Feld entsprechend. Wenn ich ihn auf Feld 1 werfe, habe ich einen Punkt. Wenn ich auf Feld 2 werfe... Habe ich zwei Punkte und so weiter und so fort. Das fällt ganz oben in der Spitze von diesem Dreieck gibt natürlich am meisten Punkte.
3: Oh, was ist dann das für ein super blödes Spiel? Da muss man ja gut zielen und rechnen können. Wer braucht denn sowas? Hä? Kämpfen, ich sage, kämpfen können ist viel wichtiger.
4: <lacht> ja, stimmt. Das Kämpfen war den Römern sehr wichtig, weil sie ja ihr riesiges Reich stetig erweitern und verteidigen wollten. Ja genau. Und noch etwas war den Römern wichtig. Die Familie. Und die war immer groß.
5: Die Familie, die römische Familie, das ist nicht nur Papa, Mama, Kind. Das sind tatsächlich noch viel mehr Leute. Also erstens hatte man oft mehr Kinder als heute. Dann gehörten dazu aber noch alle Dienerinnen und Diener und Arbeiter. Das können Freie sein, das können aber auch Sklaven sein. Also so eine römische Familie umfasst ein Vielfaches mehr.
4: Nur wer sehr reich war, konnte sich ein großes Anwesen oder sogar einen Palast mit vielen Zimmern in der Stadt leisten. Auf dem Land wohnten oft viele Menschen zusammen auf engstem Raum, teilten sich die Zimmer und sogar die Betten. Tja, da sagst du was. Klar, dass es dort auch keine Thermen oder sonstige Annehmlichkeiten gab. Wie man sie zum Beispiel im Römerkastell Saalburg hatte. Ah. Und natürlich in Rom selbst mit all den prächtigen Palästen, Tempeln, Arenen, Theatern und Thermen.
3: Ach, Rom. Oh, Rom. Stadt der
4: Städte. Tja, für mich leider unerreichbar. Äh. Ach, Asinus. Warum so verzweifelt? Auch Germanen können das römische Bürgerrecht erhalten, ja? Dazu musst du nur 25 Jahre als Soldat dienen. Dann giltst du offiziell als Römer und kannst nach Rom reisen, wann immer du magst. Echt jetzt? Das, das ist ja die, die, die 25 Jahre, die habe ich ja fast voll. Ich gehe
3: nach Rom. Das ist ja. Dann muss ich auch dieses blöde, schwere Kettehemd nicht mehr anziehen. Rom, ich komme! Rein in den Siklern die Sauna
2: war der Lieblingsplatz von Asinus. So war das. Nicht, dass die Römer die Sauna erfunden hatten. Und in
1: der Saalburg war ich übrigens auch schon mal. Aber die prächtigsten Saunen standen damals im alten Rom. Die waren riesig und spektakulär. Und ihre Reste kann man zum Teil heute noch sehen.
2: Boah, ja, die würde ich mir so gerne mal anschauen, Foxy. Wir sollten mit dem Wunderwegwamm unbedingt wieder nach Rom reisen. Beim letzten Mal hatten wir viel zu wenig Zeit.
1: Gute Idee. In Rom gibt es so viel zu sehen und zu entdecken. Und so leckere das Essen <lacht>
2: Sag mal, haben wir im Wigwam eigentlich noch die große Dose Haselnüsse, die wir äh, von dort mitgebracht haben? Oder hast du die inzwischen alle aufgefuttert? Äh,
1: ich äh, glaube, ein paar sind noch da. Dann
2: habe ich eine Idee. Welche? Wir trocknen uns ab, gehen zurück zum Wigwam.
1: Und kochen uns einen Tee. Wir müssen nach dem Saunaschwitzen ja viel trinken.
2: Ja, von mir ist auch das. Aber vor allem, wir probieren jetzt mal das Delta-Spiel aus. Darüber würde ich mich schlapperiesig spektakulär freuen.
1: Oh ja, das macht bestimmt Spaß. Und weißt du was? Nee. Was denn? Wenn am Ende noch ein paar Haselnüsse übrig sind, dann backen wir Tozzetti di Carparola. Toiletti. Äh, nein, Tozzetti. Tozzetti di Carparola. Das sind Haselnusskekse nach einem Rezept aus der Nähe von Rom.
2: knusper knister, knabber, plapper, das hört sich lecker an.
1: Und deshalb machen wir jetzt Schluss für heute. Hau!
2: Aber ich hätte noch was. Polly. Na gut, genug geplappert.
0: Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg kinder Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs. Und Polly, Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk.
2: Diesmal von Yvonne Koch.
1: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
2: Schlapper, Plapper, du sagst es, Foxy. Ciao!